0: Vamos a la palabra, voy a leer en el libro de los Efesios, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 3, en los versos 14 al 21, continuando con esta serie, nueva comunidad, el tema del día de hoy es a él sea la gloria, amén. A él sale la gloria por los siglos de los siglos. Y dice Efesios 3.14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. de Dios Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje es uno de mis pasajes favoritos del libro de Efesios Y el libro de Efesios es uno de mis libros favoritos de todo el Nuevo Testamento Yo creo que es mi favorito Así que me va a encantar compartir esto Y hace rato que no vi el púlpito Dije, creo que lo puedo predicar de memoria Así que vamos a ver si sí de verdad. De no todos voy a dejar ahí mis notas por si sí. acaso Empieza diciendo Pablo, entonces estoy orando por ustedes ¿A cuánto les gusta que oren por ustedes? ¿Qué tal cuando alguien te habla por teléfono y te dice estoy orando por ti? O cuando llegas a la iglesia y te encuentras a alguien y te dice estoy orando por ti, se siente bien rico, ¿a poco no? Encuentras a una persona que tiene tiempo que no ves y lo primero que te dice he estado orando por ti, se siente maravilloso, se siente increíble. Y Pablo dice estoy llorando por ti y como en lo espiritual no existe ni el tiempo ni la distancia, es como si en este momento Pablo te estuviera diciendo a ti estoy orando por ti. Estoy orando por ustedes. Doblo mis rodillas delante del de Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Si ¿Sí sabes que toda familia espiritual y toda familia física toman su nombre de nuestro Padre Celestial. Todos venimos de Adán. ¿Y Adán viene de dónde? ¿Dónde? Bueno, del polvo de la tierra, pero es hijo de Dios, nació de Dios, Dios lo creó. Y entonces todos nosotros tenemos nuestro árbol genealógico, aunque no sepamos más que dos o tres generaciones, Él sí sabe, todas nuestras generaciones hasta Adán. Y luego, milagrosamente, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cambió nuestro árbol genealógico y nos trasplantó del árbol de Adán al árbol de Jesús, y ahora toda la herencia que tenemos ya no es la herencia de Adán, que te vas a enfermar, que tienes que estar triste, que tienes que estar pobre, que tienes el castigo de Dios sobre ti, sino la herencia de Jesús, bendición y paz a ti y a todas tus generaciones. Porque Él es el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y luego dice, para que os dé, ¿cuánto les gusta que Dios les dé algo?, Menos su merecido, ¿verdad? Nadie nos gusta que no sea nuestro merecido. Jesús recibió nuestro merecido. Para que nosotros podamos recibir lo que Él compró para nosotros en la cruz. Eso lo aprendimos en los capítulos 1 y 2 de Efesios. ¿Se acuerdan? Que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Di conmigo conforme a las riquezas de su gloria. ¿Tú crees que Dios es rico en gloria? Él tiene toda la gloria. Él es digno de toda la gloria. Gracias a Dios, voltea con tu vecino y dile, gracias a Dios, que no dice conforme a su belleza. O que no dice conforme a su inteligencia. En el mundo la belleza y la inteligencia son dos monedas que se mueven actualmente. La gente recibe más muchas veces por su belleza física, sí o no. Y en otros casos, la gente recibe más por su inteligencia. Se le trata mejor cuando demuestra más inteligencia, ¿sí o no? Pero en nuestro caso no dice por su belleza o por su inteligencia. O de acuerdo a su obediencia, porque muchas veces llegamos a enseñar, es que de acuerdo a tu obediencia es lo que Dios te bendice, ¿sí o no? Y aquí le enseñamos que por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos, como dice Romanos 6. Y entonces no dice Efesios 3 conforme a su obediencia, dice conforme a las riquezas de su gloria. O sea, que te dé al tamaño de su gloria, comparativamente o equivalente al tamaño de su gloria, te dé, nos dé. ¿Nos dé qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Dí conmigo, fortalecidos con poder en el hombre interior. Por su Espíritu Santo Entonces fíjate Vamos a hablar un poquito de fortaleza interior ¿Qué te parece? ¿Alguna vez has necesitado fortaleza interior? Yo he necesitado fortaleza interior muchas veces Y vamos a usar este ejemplo Ahí en sus pantallas van a ver dos personas Tocando la guitarra sentadas en un tronco Si yo me sentara en mi guitarra ¿Qué creen que pase? Se rompe ¿Por qué se rompe? Que peso más que lo que puede soportar esa guitarra? Definitivamente Porque está hueca, la respuesta es que está hueca La guitarra se rompe porque está hueca No puede soportar la presión de los ochenta y tantos kilos que peso No puede, no se rían es en serio Mi guitarra no puede soportar mi peso, eso se llama presión El peso que ejerce sobre un cuerpo pero, si yo me siento sobre un tronco, ¿crees que el tronco me pueda sostener? ¿Por qué? Porque no está hueco, está sólido. ¿Cómo está tu vida? ¿Está tu vida hueca o está tu vida llena? Está sólida. Y si está sólida, ¿por qué está sólida? Dice Pablo aquí que Dios te dé el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que llena tu vida? El Espíritu Santo. A medida que el Espíritu Santo toma control de tu vida y te llena y te empapa y te satura, recibes una fortaleza interior que no puedes recibir naturalmente. Hay personas que han sido modificados su carácter y han recibido cierta fortaleza interior por medio de los problemas y del dolor. ¿Cuántos saben que de los problemas salimos más fuertes? Hasta hay un dicho, ¿eh? lo que no te mata te hace más fuerte. Y una canción, pero no, no piensen en eso. Este es el punto. Hay un límite a esa fortaleza interior conseguida naturalmente. Pero la fortaleza interior que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón nos hace capaces de soportar cualquier presión del mundo, exter del mundo exterior. Repito, la fortaleza interior que recibimos por el Espíritu Santo en nuestra vida nos hace capaces de soportar cualquier presión del mundo exterior. ¿Qué es lo que te presiona? ¿Qué te tiene presionado? ¿Qué es lo que te está apachurrando? Lo que necesitas es ser fortalecido con poder en el hombre interior. Por su Espíritu Santo. Y luego continúa Pablo diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Di conmigo, arraigados y cimentados en amor. Esto es importante. Las raíces y los cimientos tienen algo en común. Las dos van profundo hacia abajo y hacia adentro. Las raíces y los cimientos, las raíces de un árbol y los cimientos de un edificio sostienen al árbol y sostienen al edificio en su lugar. Si el árbol no se cae, es porque tiene raíces fuertes y profundas. Si el edificio no se cae, es porque tiene raíces fuertes y profundas. Y si tu vida no se cae, es porque tiene raíces fuertes y profundas. Y cimientos fuertes y profundos que te sostienen. Y entre más alto el edificio, más profundos los cimientos. Y entre más alto tu vida, más profundos tienen que estar los cimientos. Y más profundas tienen que estar las raíces. Y dice Pablo, que estén arraigados y cimentados. ¿En qué? ¿En qué? En amor. Pablo dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Que te sepas, amado. Que conozcas el amor de Dios. Que el amor de Dios llene tu vida, tu corazón, tu alma, tu mente y profundices cada vez más en ese amor y ese amor te sostenga en pie, sea cual sea tu situación. Que el amor de Dios te sostenga, voltea con tu vecino y dile que el amor de Dios te sostenga. Arraigados viene de esto, de raíces, raíces profundas. Cimentados viene precisamente de los cimientos de cualquier construcción. Arraigados y cimentados en amor quiere decir que tu vida está fundada y agarrada con todas sus fuerzas en el amor que Dios tiene por ti. Entonces encontramos que la fuente de nuestra fortaleza es el Espíritu Santo y que lo que, lo que nos sostiene en pie es el amor de Dios. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Cuántos quieren comprender con todos los santos? Yo quiero comprender con todos los santos. Y entonces nos da cuatro dimensiones. La altura. La profundidad. La largura y la anchura. Largo, ancho, alto y profundo. Hay algo que es largo Ancho Alto Y profundo Más que un árbol Que sigue el siguiente versículo Y de conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Entonces el amor de Cristo Tiene un largo Y tiene un ancho Y tiene un alto Una altura Y tiene una profundidad es grande. ¿Tú sabías que el amor de Cristo es grande? ¡Es grande! Cuando recién me convertí, tenía 13 años, y había un corito que cantábamos. Yo era el tiempo de los coritos, el pastor de los himnos y yo de los coritos. Y decía algo así como, Tan alto que no puedo estar arriba de él, Tan bajo que no puedo estar abajo de él, Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Otra vez. Tan alto que no puedo estar arriba de él. Tan bajo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Apréndetelo. Apréndetelo. Cada vez que tengas duda del amor de Dios, sabes que el amor de Dios es tan grande que no te puedes escapar de él. No hay lugar a donde vayas que puedas huir del amor de Dios. Que digas, ahora sí ya me salí del amor de Dios. No puedes, porque Él te ama tanto, tanto, tanto. Y su amor es tan grande, tan grande, tan grande. Que donde quiera que estés y lo que quiera que hagas. No puedes hacer nada para que Dios te ame más. Y no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Porque Dios es amor. Y Él es tu amor. Y su amor es lo que te sostiene. Y su Espíritu Santo es lo que te llena y te hace capaz de... De soportar cualquier presión que estés enfrentando en esta vida. Doblo mi rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que les dé el ser fortalecidos con poder. En el hombre interior por su Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. El largo, el ancho, el alto y el profundo del amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Dí Di conmigo toda la plenitud de Dios Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. espérame ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo que Dios en toda su plenitud Cabe dentro de mí. ¿Estás diciendo. Que Dios. En toda su plenitud. Puede entrar a mi vida. Así es. Adentro. Afuera. Y alrededor. Por encima. Y por abajo. Por eso es tan importante. La diferencia entre que. Cristo esté en ti. Y tú estés en Cristo. Es como un vaso de agua. Si yo lleno. Un vaso con agua, el agua está en el vaso. Pero si yo echo el vaso al mar, el vaso está en el agua. ¿Es la diferencia? Una cosa es que quieras contener a Dios en ti, y otra cosa es que tú estés en Dios. Y estás lleno, por dentro y por fuera, alrededor. Estás inmerso, estás completamente empapado, saturado. Y es algo más parecido a teñir una tela. ¿Has visto cómo tiñen una tela? La meten en una tina con agua caliente y tinta. Y entonces se remoja y se impregna. Y cada fibra de la tela es cambiada irreversiblemente al color de la tinta. Y entonces la, tinta, la tela está plenamente a su plenitud en la tinta. Y Él dice, cuando seas fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo y cuando estés arraigado y cimentado en amor y puedas comprender el tamaño del amor de Dios por ti, vas a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Creador del universo, de los cielos y la tierra, del Dios que mandó a su único Hijo a morir en la cruz por ti del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cuando tú lo invitaste a entrar a tu vida, entraron los tres, no entró nada más uno. El Dios eterno, del Dios perfecto, en plenitud. ¿Cómo es posible? Digo, no, no cabe en la cabeza teológicamente te lo puedo explicar de cierta manera. Si sí, en Colosenses aprendimos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y luego invitamos a Cristo a vivir en nuestro corazón, entonces toda la plenitud de Dios entró en tu vida el día que le entregaste tu vida a Cristo. Asombroso, fabuloso, maravilloso, no me cabe en la cabeza y gracias a Dios que no me pide que lo entienda. Nada más que lo acepte y lo crea. El Dios omnipotente vive en ti. El Dios todopoderoso vive en ti. Con razón. Puedes soportar cosas que afuera te dicen. ¿Y cómo le haces? Te ves tan tranquilo. ¿Te han dicho? Te ves tan bien, con tanta bronca. ¿Cómo le haces? Te digo un secreto. Cristo vive en mí. Le digo un secreto, estoy lleno del Espíritu Santo. Estaba yo meditando en esto de la llenura del Espíritu Santo y del ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y me acordé que en, en griego, en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, la palabra espíritu y la palabra aire son la misma palabra, significan lo mismo, se usan indistintamente. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer del Espíritu. Y luego le dice, ves el viento, no lo ves, pero... Ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va, pero ve su efecto y oye su sonido. Así son los que son nacidos del Espíritu, o sea, tú y yo. Y luego pensé, ¿cómo puede el viento sostener algo? Y lo primero que pensé fue en las llantas. De hecho, esa palabra neumático viene de la raíz griega de viento, neuma. Y la doctrina de teología que estudia, la doctrina del Espíritu Santo se llama neumatología. ¿Puede el viento sostener algo? Sostiene carros, sostiene camiones, sostiene aviones. Se puede ver, se puede tocar, se puede medir, no se puede, pero está ahí. Y el Espíritu Santo está ahí para sostener tu vida, pase lo que pase. Pase lo que pase, está ahí contigo, está ahí en ti, te sostiene ¿Qué pasa la llanta cuando se le sale el aire? Pues se poncha. ¿Y luego por qué andas ponchado? Porque te falta aire, te falta el soplo de Dios, te falta el aliento del Espíritu Santo en tu vida. Si andas ponchado, nada más llénate del Espíritu Santo. Amén. Y entonces termina este pasaje diciendo, Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Le decimos, ay, señor, aunque sea una carcacha y te da un carrazo. Pues, ay, señor, una novia, dice un predicador, con que tenga dientes. Dices, Cómprate un perro, dice. Y nosotros somos así, ¿verdad? Le pedimos a Dios, ay, aunque sea, cualquier cosita. Una limosnita. Y Dios dice, yo te quiero dar mucho más. No me sabes pedir Por eso cuando la gente me dice Es que tienes que ser específico en tu oración Yo digo no, yo no, yo no puedo Porque yo me quedo corto, siempre me quedo corto Dijo Señor tú sabes Dame lo que quieras Y normalmente lo que quieres más de lo que yo pido Y así ha sido hasta la fecha Aquel que es poderoso para hacer en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. Me encanta. Dice la gloria en la iglesia y la iglesia está en Cristo. La gloria en la iglesia en Cristo por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie conmigo y dile, Señor, Tú mereces toda la gloria y toda la honra y todo el poder y toda la alabanza por los siglos de los siglos, porque Tú eres el que me sostiene con Tu Espíritu Santo, Tú eres el que me ha cambiado, me ha transformado ha tocado mi corazón, ha llenado mi vida, mi vida estaba hueca estaba vacía, no tenía sentido no tenía propósito, mi vida era nada no significaba nada para nadie pero tú cambiaste cuando entraste a mi vida y la llenaste y me diste un significado y me diste un propósito y me llenaste con tu amor y tu amor me empezó a levantar a alturas que yo jamás había soñado jamás había imaginado porque tu amor es así, tu amor es grande, tu amor es grande por nosotros, tu amor es grande por mí, tu amor es grande por tu iglesia por eso hoy te decimos a ti sea la gloria en la iglesia en Cristo por los siglos de los siglos amén, amén amén y amén dale un aplauso al Señor y puedes tomar tu lugar